0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y ya casi concluye la semana 15 de acción en la NFL. Todavía tenemos un Monday Night Football pendiente entre los Colts y los Saints. Sé que hay muchas finales de fantasy fútbol que están dependiendo de jugadores en ese partido. Yo necesito dos recepciones de Michael Thomas y con eso pasamos a la gran final en, en la Liga de Más Dinero, lo cual voy a celebrar por supuesto, pero eh, mucha suerte, mucho éxito en todas sus ligas de fantasy fútbol si es que todavía tienen la fortuna y el acierto de seguir vivo en esas distintas ligas. Ahora esta semana 15 fue clave fue importante fue decisiva y nos dio algunos resultados eh, sorpresivos y también otros trágicos y creo que eso es el enfoque principal de este top ten de la semana 15 sin mayor preámbulo punto número uno a la basura. Y a la basura es lo que sucede cuando tienes una margen de victoria de 16 puntos y acabas perdiendo. Y cuando era tu último partido como local y cuando tenías a toda la afición contigo y cuando tenías que dejar un buen sabor de boca para que los aficionados de esa ciudad te recordaran con cariño y nada. Los Raiders que eran favoritos por seis puntos y medio pierden en el money line, pierden directo contra los Jacksonville Jaguars que venían de cinco derrotas consecutivas en su último partido en el Coliseo de Oakland. Pierden 20 a 16. Anotaron 16 puntos los Raiders en la primera mitad. No volvieron a anotar en todo el partido. Jaguars anotó en sus últimas tres posesiones. Y de forma increíble, incluso con un Ave María. Y al final le bota el balón en el casco a un receptor de los Raiders. Con otro jugador de Raiders encima de él. Un, un fiasco total. O sea, a la basura todo lo que vimos de Raiders en este partido. Josh Jacobs, el corredor titular. Eh, pues se inyectó, ahora sí que se inyectó eh, pues para dormirse la lesión de hombro que tiene muy lastimado, porque quería jugarse el hombro por la ciudad y eso yo se lo voy a admirar, no me parece muy inteligente para la longevidad de su carrera, pero el gesto se lo voy a, a respetar, ¿y por qué a la basura? Bueno, pues a la basura porque los fans lanzaron basura y nachos al campo tras esta inaudita remontada de los Jacksonville Jaguars, los aficionados invadieron el campo los referees tuvieron que decirle a los aficionados que dejaran de apuntarle con láser a los jugadores en el campo durante el partido Derkar fue abucheado al final del duelo Como no una triste despedida para una triste historia de los Oakland Raiders. Un equipo que llegó a ese coliseo de Oakland en 1966. Se fueron a Los Ángeles del 82 al 94. Y ahora sí habían regresado. Pero parece que definitivamente no regresan a esta ciudad. Se irán a Las Vegas y habrá más luces, más reflectores y más dinero. Pero va a ser muy difícil que encuentren una afición tan intensa, tan apasionada como esta que están dejando atrás con un pésimo sabor de boca los Oakland Raiders se van con solamente una aparición en playoffs en 17 años y sin victorias en esas instancias de postemporada. cuando le preguntaron a Derek Carr si querían mandarle un mensaje a los fans, dijo que probablemente no querían escuchar nada de él, ni del equipo, así que punto número uno a la basura Punto número 2, halcón de oro, los 49ers iban arriba 19 a 17, quedaban dos minutos en el reloj, tenían una cuarta y uno en la yarda, 25 rival, si conseguían un primer down hubieran ganado ese partido y bueno, eh, casi las probabilidades indicaban que ese, ese primer down era... Casi automático, ¿no? Habían tenido 24 jugadas en tercera y cuarta oportunidad y uno los San Francisco 49ers antes de entrar a este partido. Y en esas oportunidades consiguieron 17 primer downs y anotaron 3 touchdowns, o sea, un acierto del 83%. Jimmy Garoppolo tiene un récord ahí de 7, 7 de 7 con 7 primeros downs en jugadas de corrida en tercera y cuarta y uno. Es decir... Del 83 al 100% de efectividad en jugadas que son de una yardita, ese es el, el porcentaje de bateo que tienen los San Francisco 49ers en jugadas de corto yardaje, de cortísimo yardaje, una yarda o menos, y aún así San Francisco fue por el gol de campo, y bueno, el asunto aquí es que iban arriba por dos puntos, entonces con el gol de campo se pusieron cinco puntos eh, arriba, le daban la oportunidad a los Falcons de remontar, y eso fue lo que sucedió, los Atlanta Falcons le sacan un resultado importantísimo a los San Francisco 49ers, antes de este partido eh, los 49ers tenían un 16% de probabilidad de ganar el Super Bowl según 538. después de este resultado tremendo baja esa posibilidad aún 8%. Los Atlanta Falcons no sabemos cómo, pero terminaron consiguiendo dos touchdowns en los últimos 10 segundos de juego. Le lanzaron 20 targets a Julio Jones. Y ese último target fue el más importante de todos. 49ers cae de la primera a la quinta posición en la NFC, aún controla su destino y se vuelve muy importante ese juego contra los Seattle Seahawks. Pero definitivamente esta derrota no la tenían proyectada. Y los Falcons, ya eliminados de postemporada y lo que ustedes quieran, consiguen. Una victoria de oro. Y por eso... Punto número dos... Halcón de oro. Punto número tres estampida. Ganan los Buffalo Bills 17 a 10 contra unos Pittsburgh Steelers que entregaron el balón como 15 mil veces y que ahora están dudando de si Devlin Hodges debe ser el act titular o no en la semana 16. Era cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo. Se estaban administrando los partidos, no le pedían mucho, pero cuando se encontraron un rival más complicado, cuando se envenenó un poquito el guión de juego, entregas de balón a granel. Devlin Hodges, el quarterback de los Steelers, acaba con 23 de 38 pases completados, 202 yardas, un touchdown y cuatro intercepciones en esta derrota de Steelers contra los Buffalo Bills, que les complica muchísimo la vida de cara a una posible postemporada. Mike Tomlin no se ha comprometido con Devlin Hodges. Tampoco dijo que Mason Rudolph va a ser el coreback titular. Es un feo escenario de postemporada, pero veremos qué sucede. Aquí lo importante y lo que tenemos que destacar es que los Buffalo Bills fueron mejor. Y que esta vez, a diferencia del anterior, no tuvieron que depender de otros equipos ni de resultados milagrosos de último segundo en un juego de Cincinnati contra Ravens para llegar a postemporada. Aquí llegaron, llegaron bien, con calendario fácil, lo que ustedes quieran y manden. El caso es que Buffalo hizo la tarea y que todavía tiene posibilidades de su división. Así que punto número 3 estampida Punto número 4 Daltónico. Y esto estaba bien fácil Los Cincinnati Bengals pierden 3 a 34 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra Andy Dalton no se ve ni a quién le lanzaba sus pases. No pueden cortarlo o deshacerse de él de suficientemente rápido. Nueve años de titularidad y Cincinnati todavía tiene dudas de si él sería o no el coreback del futuro. Y veo a los aficionados en ciertos grupos bengalíes diciendo, no, es que no todo es culpa de Andy Dalton y lo que sea. Pues no todo será culpa de Andy Dalton, pero Andy Dalton tampoco es la solución. Eso eso lo tenemos ya muy claro. no Son nueve años, dejemos de hacernos tontos. Aquí el, el tema es que estuvo desafiando una y otra vez al cornerback Stephon Gilmore, que para mí es el mejor jugador en la secundaria de cualquier equipo de la NFL. Eh, completó Andy Dalton 17 de 31 pases para 151 yardas. Un touchdown y cuatro intercepciones en esta derrota contra los Patriotas. Retando a Stephon Gilmore, insisto. Y lo, y lo hacía pagar el precio una y otra vez. Una de estas incluso fue para pick Six. Entonces yo creo que Andy Dalton ni siquiera alcanzaba a distinguir los colores de los jerseys. Y por eso, punto número 4. Daltonico. Punto número 5. Ira cardinal. Esta está facilísima. Kenyon Drake conquistó la semana 15 para efectos de fantasy football Corrió 22 veces para 137 yardas y 4 touchdowns, además de una recepción para 9 yardas. Fue dominante, 6.2 yardas por acarreo. Su acarreo más largo fue de 21 yardas, así que podemos ver lo consistente que fue en cada una de sus oportunidades. No apareció David Johnson, no apareció Chase Edmonds. Esto fue el show de Drake, de Kenyon Drake, que va a cobrar un lindo dinero en este offseason que ha Reflotado su carrera y que refleja todo lo que fue esta ira cardinal en su victoria contra unos desahuciados Cleveland Browns gana Arizona 38-24 reflejan que tienen más corazón en estos momentos que los Cleveland Browns y entonces el punto número 5 es ira cardinal punto número 6 olé sin carga eh, me reclamaban en redes sociales... Rudy, ¿por qué no tomas a los Chargers? Ahora sí le van a pegar a los vikingos de Minnesota... No puede ser que te bajes del barco en estos momentos... No, no no me convenció para nada ese, ese pick... Porque yo tenía claro que los vikingos de Minnesota... Son mucho mejor equipo que los Chargers en estos momentos... Aunque estuvieran a domicilio... Aunque los Chargers nos engañaran con una victoria muy abultada... Ante los Jacksonville Jaguars... Aunque los vikingos de Minnesota vinieran eh, ganando... Con resultados un tanto más ajustados... Ganan los vikingos... Ganan 39 a 10 contra estos desahuciados Chargers... Philip Rivers completó 28 39 pasos para 307 yardas, puntos down y tres intercepciones. O eso fueron tres de siete entregas de balón que tuvieron en este partido. Melvin Gordon tuvo un par de fumbles. Incluso el Tyron Hunter Henry, casi siempre confiable, tuvo un fumble en esta ocasión. Y era fácil no tomar a los Chargers, damas y caballeros. Philip Rivers es necio. Philip Rivers quiere seguir lanzando sus bombazos de 60 yardas a nadie. Y son bombazos flotadísimos que le dan toda la oportunidad del mundo a los defensivos de ponerse abajo de la pelota y robarla. Y nadie le dice nada a Philip Rivers. Parece intocable. 15, 16, 20, 35 entregas de balón. No importa. Ahí lo metemos de titular. Y que haga lo que quiere. Que nos pierda partidos. Y no importa porque Philip Rivers es institución. Yo tengo mucho respeto por la carrera de Philip Rivers. Pero también tengo claro que si no le dicen. Párale a tu desmadre. Nunca le va a parar. Porque él es un envalentonado. Y siempre lo ha sido. Y ahí está el clásico Philip Rivers en tercer y largo. Con las intercepciones que ha sido eh, la malaria de su carrera. Aquí lo de Philip Rivers es imperdonable, es malo, es pésimo. Tienen que decirle algo. Si no lo tienen que mandar a la banca, tienen que mandarle un mensaje a este equipo de que no se va a aceptar la mediocridad. ¿no? Tienen que empezar desde arriba el asunto. Eh, Philip Rivers lleva dos intercepciones en, en cinco juegos. Dos intercepciones en cinco juegos, por favor. O sea, no, no no, hay forma de justificar esto. Merece ir a la banca. No hay más. Tenemos que ver a George Taylor o a quien quiera. No no podemos darle barra libre a Philip Rivers para que siga eh, pues, haciendo el ridículo. Porque francamente lo que ha hecho estas últimas cinco semanas Han sido más oscuros que claros Punto número 6 Olé y lo celebro porque la verdad ya la voy a venir eh, Sin carga Punto número 7 El Chicago no miracle Recuerdan aquella jugada de los delfines de Miami Contra los Patriotas con muchos laterales Para ganar el partido Pues Chicago tuvo una versión un poco Parecida a esa pero que finalmente terminó De forma no exitosa Y si vas a perder pues pierde de forma dramática ¿Por qué no? Quedaba un segundo en el reloj. Chicago decidió no hacer un Ave María que no hubiera tenido éxito. Y lo que acabó haciendo fue una serie de pases laterales. Mitchell Trubisky recorre mucho del campo. Trae como a cuatro o cinco defensivos. Alcanza a soltar el pase lateral. Pero el que comete el error fue el Tyrant Jasper Jesper Horstead. Un jugador de Princeton. Que decide correr ¿no? Olvidarse de hacer un movimiento O un pase lateral Y fue una decisión equivocada Porque tenía a Allen Robinson a la derecha Sin ninguna clase de marca Quizás ahí sí llegaba la anotación Pues bueno, detienen aquí a, al, al tight Horsted Y le cuesta un posible empate A los Osos de Chicago Que no fueron mejores que los Packers Y que pierden 21 a 13 Pero que ahora sí esta derrota Les deja un pésimo sabor de boca Un sabor muy amargo Y que no hubo milagro en este partido Punto punto número 7, el Chicago, no, Miracle. Punto número 8, volado vaquero. Ganaron los Cowboys 44-21 contra unos muy pobres Rams, pero hubo una confusión previa y no sé si se enteraron eh, hay tres decisiones que un equipo puede tomar cuando está en la situación de volado, ¿no? Que decide si recibo, o no recibo, qué posición de campo toma. Pues bueno, estas son las decisiones que se pueden tomar al momento de ganar un volado. Puedes decidir si recibes o si pateas el kickoff inicial. Puedes decidir en qué dirección te gustaría defender para empezar el partido. O puedes decidir un deferment. O sea, darle la oportunidad al otro, al otro bando de decidir cualquiera de estas dos opciones. Lo cual significa que tú vas a recibir el balón para iniciar la segunda mitad. Pues nadie le avisó a Dak Prescott porque dijo que querían... Patear. Se le trabó la lengua, se le lengó la traba. El caso es que estuvimos toda la primera mitad pensando que los vaqueros de alas iban a despejar y que en la segunda mitad iban a despejar de nuevo porque por una muy oscura regla en la NFL habían cometido un error crítico y le habían dado todo el margen de maniobra a sus rivales para decidir que querían recibir las dos, eh, los balones en las dos mitades o para abrir las dos mitades. Entra a la NFL, por supuesto, revisa, hubiera sido un error histórico y pues finalmente los vaqueros sí reciben el balón en la segunda mitad, pero por reglamento, por la lengua de trabo, la traba de lengua de Dak Prescott, no debieron de haber recibido un kickoff ni al, ni al inicio de la primera mitad ni al inicio de la segunda. Entonces queda en anécdota, pero una parte de mí dice, debieron haber... Pateado las dos veces, no tenían por qué cuidarles ahí el, el error Si no se saben las reglas que lo paguen, como por qué no Total, un error administrativo, la NFL dice No, no procede, les vamos a echar la manita No pasa nada, no son complots, no, no son conspiraciones No son nada de eso, simplemente lo lógico es que Si un equipo eh, patea al inicio, pues que reciba la pelota En la segunda mitad y no hay más Volado vaquero es nuestro punto número 8 Punto número 9, Gaze of Death o mirada de la muerte, traducido al español. Jake Silly en Twitter nos dice, Kenyon Drake la está rompiendo, Ryan Tannehill la está rompiendo, Devonte Parker la está rompiendo, y es la peor temporada en la carrera de Leveon Bell. Hay un punto en común, y el punto en común se llama... Aram Gaze, no me parece accidente que tantos jugadores florezcan tan pronto salen del mandato o de la supervisión de Aram Gaze y que de repente llega León Bell y está teniendo, como se esperaba, la peor temporada de su carrera. Eh, en algún punto un coach que se dice ofensivo, gurú ofensivo, tendría que demostrarlo. Es lo único que voy a decir en este punto. Número 9, Gaze of Death. Punto número 10 y con esto cerramos la participación del día de hoy los Playmakers de la semana tuvimos muchísimas actuaciones destacadas ya habíamos hablado de Lamar Jackson 15-23 pases completados 212 yardas 5 touchdowns en esta victoria 42-21 sobre los Jets además corrió 8 veces para 86 yardas adicionales ¿qué tal James Winston con los Tampa Bay Buccaneers 458 yardas 4 touchdowns una intercepción perdió a Mike Evans perdió a Chris Godwin, incluso perdió a Scotty Miller no importa Encontró otras opciones de pase y se convierte entonces en el primer coreback en la historia de la NFL Con dos juegos consecutivos de 450 yardas aéreas o más Buen partido Patrick Mahomes 27-34 pases en la nieve eh, 340 yardas, dos touchdowns y una intercepción en la victoria 23-3 a sobre los Denver Broncos eh, Jugó de forma brillante Patrick Mahomes en condiciones muy complicadas Completó casi el 79.5% de sus pases en 34 intentos. En verdad es, es una actuación sumamente destacada. Lo de Carson Wentz eh, fue intermitente pero cerró muy bien este partido. 30 y 43 pases completados, 266 yardas y tres touchdowns sobre los Redskins. Fue errático, eh, tuvo tres fumbles, uno de ellos perdidos Tuvo apenas 6.2 yardas por intento de pase pero... Una medida importante para los mariscales de campo es que también se sobreponen a un mal inicio de partidos y son capaces de sacar adelante un resultado cuando no todo está a su favor. Me parece que lo hizo Carson Wentz, encontró ahí un touchdown importante de cuatro yardas con Greg Ward, el receptor abierto, también lanzó pases de touchdown a Zach Ertz y a Miles Sanders. Con corredores, pues Christian McCaffrey, 87 yardas por tierra y dos touchdowns en 19 acarreos, además de ocho recepciones, 88 yardas en 10 targets, nada nuevo contra los Seattle Seahawks, incluso se dio el lujo de lanzar un pase que fue incompleto. Miles Sanders, el corredor de las Islas de Filadelfia, 19 acarreos, 122 yardas y un touchdown, además de seis pases atrapados para 50 yardas y su segundo Touchdown, gran partido. Sí Sike los 24 carreros, 117 yardas, 2 touchdowns, además de 43 yardas aéreas. Y su suplente, Tony Pollard, también destacó, 131 yardas y un touchdown. Además de atrapar dos pasos para 12 yardas. Next up de los Cleveland Browns, 127 yardas y un touchdown. No importó, perdieron contra los Arizona Cardinals. Tuvo además 21 yardas por aire. Chris Carson, muy lógica esta explosión tras la lesión de Rashad Penny. 133 yardas, dos touchdowns en 24 a carreos contra las Panteras de Carolina eh, por favor ya metan a Will Greer por favor, Sequan Barkley 24 carreos, 112 yardas y 2 touchdowns y además buen trabajo por aire con 4 recepciones para 31 yardas Josh Jacobs, hablamos de él con los Oakland Raiders 89 yardas, 24 carreos además de 20 yardas aéreas es un gran jugador, lo admiro mucho Mike Boone, el corredor número 3 de los vikingos de Minnesota 3 a carreos, 56 yardas y 2 touchdowns todo esto tras la lesión de hombro de Dalvin Cook eh, con Mark Ingram, pues tres acarreos, 76 yardas y un touchdown en esta victoria de Ravens sobre los Jets. Eso es lo que vi más destacado en cuanto a corredores. Con receptores también hubo notable sobresaliente. Rashad Perryman, cinco de seis targets, 113 yardas y 3 touchdowns contra los Lions. Julio Jones, 13 de 20 targets atrapados, 134 yardas y 2 touchdowns. Es un monstruo. A.J. Brown, mi muchacho, 8 de 13 targets, 114 yardas y un touchdown... abrió el partido con una recepción de 60 yardas y no lo iban a parar. Devontae Parker, 4 de 7 targets para 72 yardas y 2 touchdowns contra los gigantes de Nueva York. Jameson Crowder, 6 de 11 targets para 90 yardas y 2 touchdowns en la derrota de Jets contra Ravens. Chris Conley con los Jaguars atrapó 4 pases, 49 yardas y 2 touchdowns. Esto fue en 8 targets en su victoria sobre los Raiders... Anthony Miller, otro jugador importante. 9 de 15 targets, 118 yardas y un touchdown con los Osos de Chicago. Eh, tenemos a Terry McLaurin de los Washington Redskins, 130 yardas y un touchdown. Despertó Tyler Lockett en buena hora. 8 recepciones, 120 yardas y un touchdown. Terry Hill, 5 de 7 targets, 67 yardas, 2 touchdowns. Y Danny Amendola reaparece con 8 de 13 targets atrapados para 102 yardas con los Detroit Lions con Titans pues también unas actuaciones formidables George Kittle 13 de 17 targets 134 yardas es un monstruo Travis Kelsey 11 de 13 targets 142 yardas con los Chiefs es un monstruo Darren Waller 8 recepciones 122 yardas en 10 targets es un monstruo y Tyler Higby 12 de 14 targets 111 yardas con los Rams es un monstruo casi todo eso lo hizo en tiempo basura pero no importa porque Tyler Higby ante la lesión de Gerald Everett ha estado respondiendo de forma importante en cuanto a defensivos pues Stephon Gilmer, dos intercepciones en este partido de Patriots contra Cincinnati. J.C. Jackson, también de los Patriotas, dos intercepciones. Davis White, de Buffalo Bills, dos intercepciones. K.J. Wright, de los Seattle Seahawks, dos intercepciones. E incluso el linebacker Sean Lee, de los Vaqueros de Dallas, tuvo una intercepción y una captura de quarterback. En equipos especiales, pues vi buena actuación de los Patriotas con Matthew Slater en cobertura de punch y con Justin Bethel recuperando un balón AI que tuvieron la oportunidad de eh, bloquear. Pro Bowlers, ambos jugadores, se lucen en este eh, partido. Y eso, damas y caballeros, es nuestro top 10 de la semana 15. No olviden suscribirse a este su podcast, seguirnos en redes sociales, pero sobre todo sé que hay miles de personas que nos están escuchando y solamente tenemos con unas veintitantas reseñas en iTunes. No sean malos, entren a iTunes, pónganos ahí unas cinco estrellas, pulgar arriba. Déjenos un comentario positivo. No se imaginan cómo nos ayuda eso para tener más visibilidad en la plataforma de iTunes. Así que conéctense por ahí. Si nos escuchan desde su dispositivo de Apple, pues aprovechen. Dos minutos no les va a tomar más que eso. Y nos van a ayudar muchísimo a crecer. En verdad, gracias de forma adelantada. Los necesitamos para que Tres y fuera pueda seguir creciendo. Si disfrutan estos episodios, ayúdenos a que más personas también los puedan disfrutar. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Éxito en sus ligas de fantasy fútbol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.